0: Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S605 du podcast « Faut pas pousser les iso » diffusé le jeudi 13 avril 2023. Nous sommes toujours avec le journaliste Jean-Luc Deverne pour parler « Jumelles et observation de la nature ». C'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par IPLN.fr, le spécialiste photo et vidéo. Jean-Luc, si on devait essayer de résumer tout ce que l'on s'est dit dans cette émission.
1: Pour commencer peut-être, est-ce que tu peux nous rappeler le mode de fonctionnement d'une paire de jumelles Donc ça c'est très simple, une paire de jumelles, il y a principalement trois composants. L'objectif qui va permettre de collecter la lumière et de former une image. Le système de prisme, il en existe différents qui permettent de redresser l'image, sinon on est tourné de 180 degrés. Et à la sortie, on a l'oculaire qui est ni plus ni moins qu'une loupe qui va permettre de regarder l'image formée par l'objectif. Est-ce
0: que tu peux nous expliquer pourquoi les sensations ne sont pas les mêmes quand on regarde au travers d'un téléobjectif ou d'une paire de jumelles
1: ça, c'est lié à la vision binoculaire. On est vraiment euh, des, des êtres euh, formatés pour ça, qu'on a besoin de voir avec nos deux yeux. Et on a une meilleure perception des détails, du relief, évidemment. C'est surtout la plus grande différence. Mais en dehors du relief, on voit mieux les détails. On, on apprécie tout euh, mieux avec deux yeux qu'avec un seul.
0: Et pourtant, il faut parfois euh, régler la dioptrie avec euh, un seul œil Ou alors, comment on fait voilà, c'est ça. On
1: débute, si on veut bien régler sa paire de jumelles, on débute simplement en ouvrant l'œil gauche. Ensuite, on fait le petit ajustement sur la bague de dioptrie. Et là, on a une paire de jumelles réglée. On n'a plus qu'à ajuster la mise au point. Le réglage de dioptrie peut se faire une fois pour toutes.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi correspond le grossissement, la luminosité et
1: le champ angulaire d'une paire de jumelles le grossissement, c'est simple, c'est le premier chiffre qui est donné dans la caractéristique des paires de jumelles. Par exemple, 10 fois 42, le grossissement est de 10 fois, 42 c'est le diamètre des objectifs. Et donc grossir 10 fois, c'est comme si on se rapprochait d'un facteur 10 de l'objet. Si on observe un sujet à 100 mètres, bah, dans la paire de jumelles, on le verra comme si on était à 10 mètres. La luminosité, on va exprimer ça en termes de pupille de sortie, surtout sur une paire de jumelles qui est, que l'on obtient en divisant le diamètre par le grossissement. Plus on a une grosse pupille de sortie, plus la paire de jumelles sera efficace quand la lumière baisse. En plein jour, on s'en moque un peu de la pupille de sortie, pas totalement. Il faut, si possible, qu'elle fasse au moins 3 mm. Mais euh, voilà, ça, on l'obtient facilement sur des 8-25, sur des 10-32. On a cette pupille de sortie de, de 3 mm. Et quand la lumière baisse, là, on veut monter plutôt à 4, 5, 6 mm. Et pour terminer, le champ angulaire et donc, le champ de vision, ça, c'est une caractéristique importante qui va différencier de façon notable de l'entrée de gamme et du haut de gamme. C'est exprimé en termes de mètres à 1000 mètres. Donc, si le fabricant me dit 150 mètres à 1000 mètres, ça veut dire que si mon sujet est à un kilomètre, je vais avoir un champ large de 150 mètres.
0: C'est quoi un budget raisonnable pour avoir une belle paire de jumelles
1: Alors, je... En dessous de 100 euros, on peut éventuellement euh, s'y pencher en restant sur des prismes de pourro. donc ces paires de jumelles qui ont une forme un peu plus large, des objectifs plus écartés que les oculaires. C'est un prisme facile à faire. Il y en a une qui est très belle, c'est la Buchnell Legacy en 1050. C'est une construction euh, entrée de gamme évidemment. Ce n'est pas une paire de jumelles qui va être durable. On va pas si elle tombe d'un peu trop, elle sera pas très contente. <rire> Mais optiquement, c'est viable. C'est vraiment on a une, un minimum de qualité optique qui est vraiment correct. Donc en dessous de 200 euros, on oublie tout ce qui est jumelles droite. Et après. Moi, je conseille d'aller plutôt vers des, des budgets de 400, 500 euros pour bien faire. C'est là où on commence à trouver de la fabrication made in Japan, made in en Europe. Se en se méfiant de Zeiss, hein,
0: tu l'as dit pendant les émissions, enfin, euh, tu l'as voilà dit pendant l'émission la... qui propose des modèles. Euh, Une exception ces notable,
1: c'est Zeiss. Alors, vous pouvez aller voir les tests qu'on a mis dans le guide qu'on a fait. J'en mets aussi sur ma chaîne YouTube. J'en mets pas assez, mais je vais essayer d'en mettre plus dans les temps qui viennent. J'avais un site web, mais c'est un peu trop lourd à, à alimenter. Donc, je pense que je vais plus aller vers des tests présenté sur YouTube. Dans le guide qu'on a fait, on présente 64 tests. En tout, j'en ai fait, comme tu évoquais au départ, 200. Donc, j'ai beaucoup de choses à publier qui sont non publiées. Enfin, qui ont été publiées ailleurs, mais pas dans des endroits très, forcément très grand public. Et donc, je vais essayer de mettre ça de plus en plus sur YouTube. Donc, il faut aller voir ces tests. Et comme on l'a beaucoup dit, tester. Parce qu'il y a... Il y, a la, il, y a, il y a notamment la prise en main et puis même, de toute façon, si possible, évitez d'acheter sur Internet. Ou alors, si vous achetez sur Internet, prenez une boutique Capillon sur rue. Vous savez que vous pourrez décrocher le téléphone, parler avec quelqu'un en cas de problème, etc. Enfin, mm. et, et évitez euh, voilà, les plateformes qui commencent par A et qui finissent par zone, quoi, autant que possible <rire> quoi, dans ces domaines-là. C'est important. Jean-Luc,
0: pourquoi les constructeurs d'appareils photos proposent quasiment tous des jumelles
1: bah, L'une des raisons, c'est que, que bah, on l'a évoqué pour Nikon, c'est que ça a été leur, premier, leur première production. Chez Swarovski, ça a vraiment commencé par les jumelles aussi. On sait que, maintenant, quand on parle à quelqu'un dans la rue, vous parlez de Swarovski, ils vont vous parler de cristaux, de bijoux, ouais. etc. Et ce qui est rigolo, chez Swarovski, c'est que le fondateur de Swarovski, son truc, lui, c'était de regarder les étoiles. Et il a commencé comme ça, en fabriquant une paire de jumelles pour regarder les, les, les étoiles. Et donc là, ils font pas de photos, mais chez Zeiss notamment, bah évidemment, les paires de jumelles, c'est venu avant la photo, etc. Enfin, c'est un peu vrai dans plein, plein de marques de photos. Chez Canon, ça doit être un peu différent hein, parce que les jumelles de Canon, c'est des jumelles stabilisées uniquement, donc un peu technologique Je pense que Canon, quand même, a commencé la photo avant les, les jumelles. Et pour terminer, euh, est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils
0: d'observation pratiques pour réussir à voir à travers des
1: jumelles des animaux sauvages Alors les animaux, on peut en avoir à portée de chez soi, et pour moi, c'est vraiment une question de prendre du temps. Moi, mes... bah, je partage, j'ai des bureaux pas loin de la LPO, là, qu'on a évoqué pendant l'émission, et dans le parc Montsouris, enfin, toute la LPO n'est pas là, mais dans le parc Montsouris, moi, j'ai compté 50 espèces d'oiseaux dont Martin Pêcheur, bergeronnette des ruisseaux. Tu veux dire qu'il y a plus que des pigeons et des moineaux à Paris Exactement, des roitelets huppés, des roitelets triple bandeau, je pourrais faire une longue liste d'oiseaux qu'on s'attend pas à trouver là. Et euh, donc, c'est principalement bah, trouver un endroit de, de verdure, prendre son temps. Et enfin, la, ouais, la nature, j'aime bien. Il euh, y avait une émission de Marc Giraud, là, qui est un nat naturaliste connu. Il faisait une émission, euh, la nature à portée de chez vous ou près de chez vous, je ne sais plus. Il racontait plein de trucs comme ça, dans les chemins, à côté. Enfin, il y a des trucs partout. Donc, ça commence en bas de chez soi. Et même si on n'a pas un parc au pied de chez soi, les moineaux, par exemple, aiment bien nicher dans les murs. Moi, j'habite en étage élevé. Je suis fasciné par les martinets. Ils viennent nicher dans les murs à côté. Je les vois voler un peu. Moi, ça me fait penser aux, aux chasseurs dans Star Wars, leur façon de voler avec des <rire> virages serrés, leurs petits cris et tout. C'est, ravissant. Là, pour le coup, j'essaye même pas de les photographier. Ils sont, ils sont un peu agaçants. Ils vont un peu vite. <rire> Donc eux, j'en profite vraiment juste à les regarder, les écouter. C'est, ça se passe vraiment à côté de chez soi. On est en plein Paris, hein et l'air de rien en plein Paris il y a des endroits où il y a plus de biodiversité aujourd'hui qu'au milieu de certains champs euh, aspergés de Roundup <rire> oui
0: puis pour euh, citer ce que disait euh, Guillaume le Safre il faut se lever tôt mais ça c'est valable pour la plupart euh, des espèces hein, euh, vivantes
1: ouais, sur... quand on enfin, mon... on l'a dit mon domaine c'est plutôt l'astronomie et quand on fait une nuit complète d'astronomie il y a quand même un côté marrant il <rire> ah oui, ouais, faut choisir <rire> non mais il y a un côté marrant en fin de nuit en fait les oiseaux ils commencent... certains commencent avant le lever du soleil et donc, il se passe un truc de façon sonore euh, où on sent, ah tiens, là, il va falloir rentrer. Quoi. <rire> ça m'est arrivé aussi d'observer en plein Paris, c'est euh, les oiseaux. Et puis, la, les, le bruit de la ville qui revient. On commence à réentendre les premiers tramways, tout ça. Et c'est un truc, c'est presque brutal, en fait, le son qui revient, comme si on avait été dans le silence et d'un coup, bah, la vie reprend et ça passe par les oiseaux. Euh, malheureusement aussi, les avions, les tramways, etc. <rire> Mais les oiseaux, c'est un marqueur très important.
0: Bon, allez, on conclut là-dessus. Merci beaucoup, Jean-Luc.